0: Herzlich willkommen zur Folge 84 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27.09.2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 6 ZR 336 aus 21. Es geht um die Verletzung des Eigentums ohne Verletzung der Sachsubstanz. Der wesentliche Inhalt des Urteils ist, dass der Schadensbegriff des Paragraphen 7 Absatz 1 STVG dem des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB entspricht. Die Verletzung des Eigentums an einer Sache bzw. die Beschädigung einer Sache kann nicht nur durch eine Beeinträchtigung der Sachsubstanz, sondern auch durch eine sonstige die Eigentümerbefugnisse treffende tatsächliche Einwirkungen auf die Sache selbst erfolgen, die deren Benutzung objektiv verhindert. Außerdem hat der BGH geurteilt, dass es keine zeitliche Erheblichkeitsschwelle gibt. Das Urteil könnte auch für die Proteste der Gruppe Letzte Generation relevant sein. Aber auch ansonsten ist das Urteil von großer Bedeutung. In verschiedenen juristischen Fachblättern, in denen das Urteil besprochen wurde, wird darauf hingewiesen, dass das Urteil für die Verkehrsrechtspraxis sehr wichtig ist. Und dann, bevor es richtig losgeht, auch in dieser Folge noch drei kurze Hinweise. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr iPhone- und Samsung-Hüllen, Kochschürzen und einiges weitere. Zum Beispiel mit der Aufschrift Make Law, Not War. Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem. Lawcaholic und Ähnlichem. Dort findet ihr tolle Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, aber auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Schürzen und Mauspads. Auf den Artikeln finden sich lustige Jura-Sprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Und wenn ihr für euch oder als Geschenk für jemanden eine neue Laptop-Tasche holt, dann ist das zugleich die beste Art, den Podcast zu unterstützen, da die Einnahmen ausschließlich in den Podcast gehen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden weiter. Und drittens würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft dem Podcast wiederum sehr weiter. Dann steigen wir nun richtig in die Folge ein. Was war der Sachverhalt? Die Klägerin betreibt ein kommunales Nahverkehrsunternehmen. Die Beklagte ist ein Haftpflichtversicherer. Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadensersatz und behauptet, bei der Beklagten versicherte Fahrzeuge seien an insgesamt vier Verkehrsunfällen beteiligt gewesen. Sie hätten dabei die von Straßenbahnen der Klägerin genutzten Gleise blockiert. Dadurch seien der Klägerin in allen vier Fällen Kosten entstanden, für Schienenersatzverkehr, Dispatcher Einsätze sowie für die Halterermittlung und Kostenpauschalen. Das Amtsgericht hatte die Beklagte verurteilt, das Landgericht hat die Klage dagegen abgewiesen. Nach Auffassung des Berufungsgerichts, also des Landgerichts, hat die Klägerin keinen Anspruch, denn sie könne als Anspruchsgrundlage nicht auf die Paragraphen, 7 und 18 Straßenverkehrsgesetz und § 115 Absatz 1 Versicherungsvertragsgesetz zurückgreifen. Der Tatbestand des § 7 SDVG knüpfe an einen Eingriff in die Sachsubstanz an und sei enger gefasst als der Schadensbegriff des § 823 BGB, welcher auch andere Eingriffe in das Eigentum umfasse. Die Gleise seien in ihrer Substanz indessen nicht beschädigt. Lediglich die Nutzbarkeit sei eingeschränkt, vorübergehend war sie ganz oder eben teilweise aufgehoben gewesen. Solche vorübergehenden Nutzungseinschränkungen stellten aber noch keine erhebliche Beeinträchtigung dar. Ein Anspruch aus § 823 BGB könne auch nicht auf einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gestützt werden, da dieser bereits an der Subsidiarität scheitere und darüber hinaus die Rechtswidrigkeit der Eingriffe fehle. Auch Ansprüche gemäß 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit 59 Satz 1 Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung seien nicht gegeben. Es könne dahingestellt bleiben, ob die Vorschrift ein Schutzgesetz darstelle, zwar seien durch die Verkehrsunfälle Hindernisse errichtet worden, diese sei jedoch nicht vorsätzlich erfolgt. Mit der zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Ansprüche auf Schadensersatz in gleichem Umfang wie schon zum Beginn des Prozesses weiter und der BGH hat nun die Entscheidung des Landgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. Der BGH widerspricht der Rechtsansicht des Landgerichts. Ansprüche der Klägerin gestützt auf § 7 SDVG könnten nicht verneint werden. Der Schadensbegriff des § 7 SDVG entspreche dem des § 823 Absatz 1 BGB. In § 7 SDVG heißt es wörtlich eine Sache beschädigt, in § 823 Absatz 1 BGB heißt es wörtlich Eigentum verletzt. Voraussetzung ist immer, dass die Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Verwendung der Sache ihren Grund in einer unmittelbaren Einwirkung auf die Sache selbst hat. Die Intensität der Nutzungsbeeinträchtigung folgt hier bereits aus dem Entzug des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Der BGH führt dafür ein paar Beispiele an. Ein Beispiel ist der Fall, wenn ein Fahrzeug vorübergehend seine Bewegungsmöglichkeit verliert. Dadurch seiner Funktion, zum Beispiel als Transportmittel, beraubt und dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entzogen wird. Konkret beispielsweise beim Einsperren eines Schiffs oder bei Einsperrung eines in der Garage abgestellten Kraftwagens durch widerrechtlich ausgeführte Bauarbeiten vor der Garagenausfahrt. Eine Eigentumsverletzung ist auch in einem Fall angenommen worden, in dem ein Betriebsgrundstück wegen akuter Brandgefährdung und eines polizeilichen Räumungsgebots über einen Zeitraum von zwei Stunden nicht genutzt werden konnte und in einem Fall, in dem die Ladung eines verunfallten LKWs die Fahrbahn einer Autobahn blockiert hatte. Diese Fallgestaltungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Verwendungsfähigkeit der Sache vorübergehend praktisch aufgehoben ist. Die Beeinträchtigung der Eigentümerbefugnisse durch den Entzug des bestimmungsgemäßen Gebrauchs wirkt wie eine zeitweilige Wegnahme der Sache. Abzugrenzen ist diese Auffassung lediglich von Fällen, in denen die bestimmungsgemäße Verwendung nicht, auch nur vorübergehend entzogen wird, sondern nur die Möglichkeit ihrer Nutzung eingeengt wird. Ebenso liegt keine Eigentumsverletzung vor, wenn eine bestimmte Verwendungsmodalität bzw. eine Mehrzahl von Verwendungszwecken, die das Einsatzpotenzial der Sache nicht erschöpfen, ausgeschlossen werden. Die bloße Einengung der Nutzungsmöglichkeit ist etwa dann anzunehmen, wenn ein Fahrzeug unter Beibehaltung seiner Bewegungsmöglichkeit im Übrigen an einer konkret geplanten Fahrt gehindert und seine Nutzung dadurch lediglich zeitweilig beschränkt wird. Solche Einschränkungen der Bewe Bewegungsmöglichkeit liegt etwa zum Beispiel bei einer Sperrung einer Autobahn und damit der vorübergehenden Unmöglichkeit der Nutzung einer Abfahrt zu einer Rastanlage vor. Oder aber als zweites Beispiel bei der vorübergehenden Einengung der Möglichkeit der Nutzung einer Autobahn durch einen auf dem Verzögerungsstreifen befindlichen und teilweise in die rechte Fahrbahn hineinragenden Sattelzug. In diesen Fällen liegt nach Ansicht des BGHs keine Eigentumsverletzung vor. Demgegenüber stellt die Blockade durch ein verunfalltes Fahrzeug mit der Folge, dass das Gleis nicht befahren werden kann, indes eine Sachbeschädigung bzw. eine Eigentumsverletzung dar. Die Klägerin hat für alle vier Fälle diese Tatsachen ausreichend vorgetragen. Deshalb liegen hier Eigentumsverletzungen vor. Der Beklagte hat dann noch eingewendet, dass es an dem für eine Haftung erforderlichen Zurechnungszusammenhang fehlen würde. Auch das sieht der BGH anders. Die Schadensersatzpflicht ist zwar durch den Schutzzweck der Norm begrenzt. Dies gilt unabhängig davon, auf welche Bestimmung die Haftung gestützt wird. Eine Schadensersatzpflicht besteht nur, wenn die Tatfolgen für die Ersatz begehrt wird, aus dem Bereich der Gefahren stammen, zu deren Abwendung die verletzte Norm erlassen oder die verletzte vertragliche oder vorvertragliche Pflicht übernommen worden ist. Der Schadensersatz, die Schadensersatzpflicht hängt zum einen davon ab, ob die verletzte Bestimmung überhaupt den Schutz Einzelner bezweckt und der Verletzte gegebenenfalls zu dem geschützten Personenkreis gehört. Zum anderen muss geprüft werden, ob die Bestimmung das verletzte Rechtsgut schützen soll. Darüber hinaus muss die Norm den Schutz des Rechtsguts gerade gegen die vorliegende Schädigungsart bezwecken. Die geltend gemachte Rechtsgutverletzung bzw. der geltend gemachte Schaden müssen also auch nach Art und Entstehungsweise unter den Schutzzweck der verletzten Norm fallen. Daran fehlt es in der Regel, wenn sich eine Gefahr realisiert hat, die dem allgemeinen Lebensrisiko und damit dem Risikobereich des Geschädigten zuzurechnen ist. Der Schädiger kann nicht für solche Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, die der Betroffene in seinem Leben auch sonst üblicherweise zu gewärtigen hätte. Insoweit ist eine wertende Betrachtung geboten. Jedenfalls grundsätzlich fehlt es bei der Blockade einer Schiene, durch ein verunfalltes Kraftfahrzeug, aber nicht am Zurechnungszusammenhang des haftungsbegründenden Tatbestandes. Allein der Umstand, dass sich derartige Fälle häufiger ereignen, ändert nichts daran, dass sich im Wegfall der Nutzbarkeit einer Schiene im Einzelfall das vom jeweiligen Schädiger gesetzte besondere Risiko und nicht nur ein allgemeines Risiko verwirklicht. Ob im Rahmen der haftungsausfüllenden Kausalität der Zurechnungszusammenhang sich für jede einzelne der geltend gemachten Schadenspositionen der Zurechnungszusammenhang ergibt, muss das Berufungsgericht nun prüfen. Denn das Landgericht hatte ja bereits den Anspruch dem Grunde nach verneint und musste deshalb nicht mehr die einzelnen Schadenspositionen prüfen, die die Klägerin geltend gemacht hat. Mitzunehmen aus dem Urteil ist, dass der Schadensbegriff des Paragraphen 7 Absatz 1 SDVG dem des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB entspricht. Die Verletzung des Eigentums an einer Sache bzw. die Beschädigung einer Sache kann nicht nur durch eine Beeinträchtigung der Sachsubstanz, sondern auch durch eine sonstige, die Eigentümerbefugnisse treffende, tatsächliche Einwirkung auf die Sache selbst erfolgen, die deren Benutzung objektiv verhindert. Und wichtig ist auch, dass keine zeitliche Erheblichkeitsschwelle besteht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald!